0: Καλωσορίσατε στο πιλωτικό επεισόδιο της νέας σειράς του καναλιού, όπου θα λέμε τα νέα της ανθρωπότητας σε μορφή podcast. Εάν δω ότι έχει απήχηση, αυτή η σειρά θα μπορούσε να γίνει εβδομαδιαίο δελτίο επιστημονικών αλλά και άλλων ειδήσεων. Γι' αυτό κάντε like ώστε να την υποστηρίξετε. Επίσης θα μπορείτε να βρείτε κάθε είδηση ή κάθε έρευνα που αναφέρω στην περιγραφή του βίντεο. Ξεκινάμε με το διάστημα και μία πολύ σπουδαία είδηση των τελευταίων ημερών. Η NASA ανακοίνωσε τους τέσσερι αστροναύτες που θα συμμετέχουν στην αποστολή Artemis 2, την πρώτη επανδρομένη πτήση γύρω από το φεγγάρι μετά από περισσότερο από 50 χρόνια. Το πλήρωμα περιλαμβάνει την πρώτη γυναίκα, τον πρώτο μη Αμερικανό και τον πρώτο μαύρο άνθρωπο που συμμετέχει σε αποστολή στο φεγγάρι. Οι αμερικανοί αστροναύτες είναι ο Reed Wiseman, Victor Glover και η Christina Cook. Ενώ ο τέταρτο αστροναύτης είναι ο Τζέρεμι Χάνσεν από τον Καναδά. Η εκτόξευση αναμένεται τον Νοέμβριο του 2024 και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Artemis στο βίντεο πάνω δεξιά στην οθόνη σα. Στη συνέχεια έχουμε τα νέα από το Starship της SpaceX, τον μεγαλύτερο πύραυλο που έχει φτιάξει η ανθρωπότητα, ο οποίο μάλιστα είναι και παναχρησιμοποιούμενο. Στι 20 Απριλίου, η SpaceX επιδίωξε την πρώτη εκτόξευση ολόκληρου του πυράβλου, αποτελούμενη και από τα δύο μέρη του. Ο πύραυλο κατάφερε να εγκαταλείψει τον πυρκοστήριξη με επιτυχία και να φτάσει σε ύψο 35 χιλιόμετρων. Ξεπέρασε και το Max Q με επιτυχία, δηλαδή το στάδιο στο οποίο ο πύραυλο βρίσκεται στην υψηλότερη δυναμική πίεση που θα συναντήσει κατά τη διάρκεια τη πτήση του. Όμω στη συνέχεια δεν κατάφερε να αποσυνδεθεί με επιτυχία από το δεύτερο στάδιο, άρχισε να περιστρέφεται και μετά εξεράγει. Η εταιρεία ανέφερε σε tweet ότι το τεστ θα του βοηθήσει να βελτιώσουν την αξιοπιστία του Starship. Εδώ θέλω να σα θυμίσω πόσο σημαντικό είναι να ετοιμαστεί γρήγορα το Starship ώστε να χρησιμοποιηθεί στην Αποστολή Αρτεμιστρία που αναμένεται το Δεκέμβριο του 2025. Το πλάνο είναι το Starship να χρησιμοποιηθεί ως σεληνάκτος και να προσελινώσει τους ανθρώπους στη σελήνη. Σας υπενθυμίζω ότι στο βίντεο για τον Elon Musk που μπορείτε να βρείτε πάνω δεξιά στην οθόνη σας, έχουμε πει κάποια πράγματα για το Starship. Και πάμε στην επόμενη σημαντική διαστημική είδηση. Στι 14 Απριλίου, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο εκτόξευσε τον πύραυλο που μετέφερε το σκάφο τη αποστολή Τζου. Η αποστολή προγραμματίζεται να μελετήσει του δορυφόρου του Δία, τον Γανιμίδη, Καλιστό και Ευρώπη, οι οποίοι πιστεύεται ότι έχουν θερμού ωκεανού κάτω από τι παγωμένε επιφάνειές του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή σε αυτό το περιβάλλον θα μπορούσε να ευδοκιμήσει ζωή. Στα τέλη του μήνα, αναμένουμε και live stream από το κανάλι Αστρώνιο, όπου ο Παύλο θα μα εξηγήσει περισσότερα για αυτή τη σημαντική αποστολή. Μια άλλη είδηση που μου τράβηξε το ενδιαφέρον είναι ότι το ερευνητικό κέντρο JPL τη NASA έφτιαξε ένα ρομπότ σε σχήμα φιδιού για την εξερεύνηση δύσβατων περιοχών όπω τα παγωμένα φεγγάρια του χρόνου. Το καλύτερο είναι ότι αυτό το ρομπότ φίδι έχει σχεδιαστεί για να διασχίζει εύκολα διαφορετικά εδάφη όπω νερό, άμμο, βράχου και πάγο. Αυτό το καταφέρνει επειδή μπορεί να προσαρμόζει το σχήμα του ανταποκρινόμενο στο τοπίο. Διαθέτει περιστρεφόμενε βίδε για να πιάνει και να κινείται μέσα από τι δομέ πάγου. Να πω επίση ότι στην πραγματικότητα το έχουν ονομάσει ρομπότ Χέλι, αλλά το λέω φίδι ώστε να γίνει πιο εύκολα κατανοητό το σχήμα του. Και για την τελευταία διαστημική είδηση για σήμερα, πάμε στον άλλο μεγάλο διαστημικό παίκτη, την Κίνα. Η Κίνα σκοπεύει να δοκιμάσει την κατασκευή τούβλων στο φεγγάρι με 3D εκτύπωση από τοπικά υλικά. Αυτή η δοκιμή έχει προγραμματιστεί για την αποστολή Chang'e 8, η οποία αναμένεται να εκτοξευθεί το 2028. Εάν το θέμα τη βάση τη Ελλάδα σα ενδιαφέρει, δείτε το βίντεο πάνω δεξιά στην οθόνη σα. Και πάμε στο περιβάλλον. Η ξηρασία σε γενικέ γραμμέ θεωρείται ω ένα αργά εξελισσόμενο κίνδυνο. Όμω, ένα νέο paper που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science ρίχνει φως στι ξαφνικέ ξηρασίες που μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά χωρί προειδοποίηση. Στη συνέχεια, παρουσιάζει μια πρόγνωση παγκόσμια μετάβαση σε πιο συχνέ ξαφνικέ ξηρασίες. Για την υπερθέρμανση του πλανήτη μπορείτε να δείτε περισσότερα και στο σχετικό βίντεο σω να έχετε ακούσει για το μεγάλο σκουπιδότοπο του Ειρηνικού ωκεανού. Μια έκταση 1,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων γεμάτο σκουπίδια όλων των ειδών. Όπω καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Όμω, μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nature Ecology and Evolution δείχνει ότι στα σκουπίδια στη μέση του ωκεανού έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα από είδη που κανονικά ζουν στι ακτέ. Κάποια από αυτά τα είδη είναι σφουγγάρια, αναιμόνε, στρίδια, καρκινοειδή και άλλα. Σε διαφορετικά θέματα τώρα, μια νέα έρευνα δείχνει πως η εικονική πραγματικότητα μπορεί να βελτιώσει την εκπαίδευση των νοσηλευτών. Οι φοιτητέ νοσηλευτική χωρίστηκαν σε δύο ομάδε. Η πρώτη ομάδα εκπαιδεύτηκε με εικονική πραγματικότητα, ενώ η δεύτερη σε νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ομάδα εκπαίδευση με εικονική πραγματικότητα έχει ψηλότερη συνολική απόδοση. Να διευκρινίσω, βέβαια, ότι το δείγμα είναι 48 άτομα, που μου φάνηκε αρκετά μικρό, όμω νομίζω ότι τα αποτελέσματα έχουν ενδιαφέρον. Μια είδηση που διάβασα στο NGR και μου φάνηκε αρκετά αξιοπεριεργική δημιουργική αφορά ένα κλαμπ το οποίο σκοπεύει να παράγει ενέργεια από τη θερμότητα του σώματος των πελατών του. Διαβάζω από το άρθρο τα εξής. Η ενέργεια θα αποθηκεύεται σε 12 υπόγειες γεωτρήσεις πριν χρησιμοποιηθεί για να θερμάνει ή να δροσίσει αργότερα τον χώρο εκδηλώσεων. Όταν αρχίζεις να χορεύεις με μέτριο ρυθμό σε μουσική Rolling Stones μπορεί να παράγεις 250W. Αν όμως έχει ένα σπουδαίο DJ που σφυροκοπά μπάσα και κάνει τον καθέναν χοροπηδά, μπορεί να παράγεις 500 με 600 βατ θερμική ενέργεια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δουλέψει στην πράξη, αλλά μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον και ξεχωριστό. Πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την τετραήμερη εβδομάδα εργασία. Καθώ η τετραήμερη εβδομάδα εργασία δοκιμάζεται σε όλο τον κόσμο, οι ερευνητέ υγεία στο Πανεπιστήμιο τη Νότια Αυστραλία έδειξαν με μία νέα έρευνα τα πλεονεκτήματα στην υγεία. Οι ερευνητέ αξιολόγησαν τι αλλαγέ στη δραστηριότητα 308 ανθρώπων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τι διακοπέ, και είδαν περισσότερο δραστήριε και υγιεί συμπεριφορέ ακόμα και στι τρει ημέρε διακοπών. Με την ευκαιρία, θέλω να πω και τη δική μου άποψη στο θέμα τη τετραήμερη εργασία, και γράψτε μου και εσεί στα σχόλια τη δική σα άποψη. Θεωρώ ότι το πόσε ώρε εργαζόμαστε είναι μία ακόμα μέτρηση τη ανθρώπινη πρόοδου όπω η αύξηση τη διατροφή ή τη παιδεία. Αφού η τεχνολογία μα προχωρά. Αναπόφευκτα, θα είμαστε σε θέση να δημιουργούμε και να διανέμουμε περισσότερου σπόρους με λιγότερη εργασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρόμαστε όταν καταφέρνουμε να εργαζόμαστε λιγότερο, διατηρώντα την ίδια ή αυξημένη ποιότητα ζωή. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την τετραήμερη εβδομάδα εργασία, έχω φτιάξει ένα βίντεο ειδικά για αυτό το θέμα. Δείτε το εδώ. Πώς σας φάνηκε αυτό το πρώτο επεισόδιο? Γράψτε μου στα σχόλια τις προτάσει σα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο την Παρασκευή.